0: W środowisku biznesowym coraz częściej daje się słyszeć głosy mówiące o nadejściu czasów, w których w marketingu liczy się przede wszystkim szybkie i dynamiczne działania, najlepiej przynoszące natychmiastowe efekty w wynikach sprzedażowych.
1: Sytuacja dodatkowo zaognia fakt, że era digitalów, w której obecnie się znajdujemy, sprzyja szybkim, często trudnym do przewidzenia zmianom na rynku.
0: W efekcie można by rzec, że eksperci marketingowi podzielili się na takie dwa zwaśnione plemiona, z których jedni to wyznawcy podejścia strategicznego, brandbuildingowego. buildingowego, marka twórczego moglibyśmy powiedzieć. A drudzy to ci preferujący tak zwane podejście wydajnościowe nastawione na sales activation, czyli aktywację sprzedaży, którą, uwaga, da się policzyć co do złotówki z perspektywy gdzie poszły pieniądze klienta.
1: Tak, i w dzisiejszym odcinku naszego podcastu powiemy wam, jakie powinny być proporcje pomiędzy budowaniem marki, a aktywacją sprzedaży.
0: I w ogóle damy wam dzisiaj odpowiedź na pytanie, czy te dwa plemiona można ze sobą pogodzić i sprawić, że staną się jedną wielką, szczęśliwą rodziną.
1: A to oczywiście w wyższy poziom marketingu Mariusz Łodyga
0: i Karolina Łodyga. Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Mariuszu. Cześć Karola. Jakie plemiona ostatnio godziłeś ze sobą?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że ciągle tkwie jednak w swoim własnym... <laughs> I próbuje najeżdżać terytorium drugiego plemienia, wiesz, i, i ciągle trwają walki. Jeszcze nie do końca jesteśmy pogodzeni. To znaczy, wiem, co powinno prowadzić do procesu pokojowego. Znam tę mapę drogową. No. Ale no jak tylko jest okazja do zdjęcia małego skalpu, to why not? I co potem z nimi robisz? Gdzie je wywieszasz? Przechowuję. Mam taką specjalną półeczkę, gdzie trzymam po kolei te wszystkie skalpy jako trofea marketingowe, które zdobyłem na polu walki. Okej,
1: okay, oczywiście od razu mi się skojarzyło to z odcinkiem, który ostatnio oglądaliśmy po raz kolejny, Gry o Tron. Właśnie ta scena, gdzie były różne ludzkie twarze umieszczone na takich wielkich kolumnach, podestach. I chyba to są te twoje skalpy.
0: To są ten ci pokonani moi <laughs> przeciwnicy. Mam taką specjalną półeczkę. Wygląda to tak samo? <laughs> bardzo podobnie, bardzo podobnie. Ale tak zupełnie serio no to faktycznie bardzo trudno jest pogodzić te dwa różne światy, czyli ten świat, który jest taki związany z tym wydajnościowym podejściem, tak, nastawionym na to, że hej, widzę kliki i mówię, że mam wyniki, a tym, które mówi, hej, nie wszystko da się precyzyjnie pomierzyć, a już na pewno nie w perspektywie jednego miesiąca, bo to jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, plus wymaga trochę bardziej skomplikowanej maszynerii do pomiarów, bo na przykład dedykowanych badań marketingowych, a jak sama doskonale wiesz, będąc badaczką marketingową, poszukiwaczką insightów, wcale niekoniecznie jest to podane łatwo na tacy.
1: No nie, i tutaj jeszcze powiedziałeś o tym, że w perspektywie w perspektywie miesiąca, a nie każdy ma nawet tyle cierpliwości, by w perspektywie miesiąca mierzyć różne rzeczy, bo niektórzy chcą już znać wyniki tu i teraz, tak? W zasadzie odpalamy kampanię i chcę wiedzieć już dzisiaj, jak to, jak to działa, tak? Czy już ludzie reagują, czy już kupują. No i do następnego dnia to jest najpóźniej, kiedy najpóźniej. chcemy wiedzieć, czy na faktycznie na koniec, inwestować w to.
0: A najpierw na, 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 na koniec dnia. Tak, tak, At tak. the end of the day. No, <laughs> no właśnie,
1: a ile pieniędzy przyniosłeś? No właśnie, ile sprzedałeś. Tak, no? tak, tak, ile tak.
0: sprzedałeś na koniec dnia. No właśnie, to też jest, myślę, że trudne, natomiast wydaje mi się, że na poziomie racjonalnym jesteśmy w stanie pogodzić te dwa różne światy, tak? Czyli tych, którzy mówią o tym, że wszystko trzeba robić tu i teraz, właśnie mierząc dokładnie, z tymi, którzy mówią, hej, trzeba patrzeć w długim terminie, bo nie wszystko da się zmierzyć na przykład z perspektywie jednego właśnie dnia, czy też jednego na przykład miesiąca. I wydaje mi się, że ten dzisiejszy podcast będzie takim obowiązkowym punktem odniesienia dla tych osób, które mają wewnątrz swoich organizacji jeszcze dużo pytań i dużo wątpliwości i jeszcze się kłócą o to, kto ma rację, <głos> tak. <głos> czy markotwórczy e, zarządzający, czy tacy, którzy bardzo cisną właśnie w kontekście aktywacji sprzedaży.
1: I we wstępie do naszego odcinka wspomnieliśmy o tych dwóch podejściach do marketingu. Jednym markotwórczym, a drugim nastawionym na aktywację sprzedaży. I może wyjaśnijmy, czym to dokładnie jest.
0: Jasne. Myślę, że warto zacząć w ogóle od tego brand buildingu, tak? czyli markotwórstwa, nazwijmy to tak po polsku. Otóż brand building charakteryzuje się przede wszystkim taką perspektywą długookresową. W praktyce ta perspektywa przekłada się na regularne i uwaga konsekwentne inwestycje w działania mające oczywiście na celu i znowu powtórzę pewne założenia, które się pojawiają w tym podcaście, czyli mające na celu zbudowanie silnej marki co w przyszłości oczywiście ma dawać ta silna marka, nie? żeby było jasne, po co mm -hmm. to robimy, ma dawać trwałe korzyści finansowe, na przykład wyższą marżę, wyższą wartość postrzeganą, wyższą lojalność klientów, etc., etc.
1: I w przyszłości, czyli nie jutro. Nie.
0: wiem. Taki, w takiej dalszej przyszłości, na przykład nie za dwa dni, nie za dwa tygodnie i tak dalej. Wiadomo, prawda? Mm -hmm. Bo wszystko, co robimy w kontekście marki, ma charakter długookresowych działań. Drugi model, o którym tutaj mowa, to drugie plemię, tak? To model tak zwanego podejścia, które nazywają anglosasi, salesa, Activation, czyli model, który zakłada odmienne podejścia do brand buildingu. Tak? Istotą tego podejścia do aktywacji sprzedaży jest e, działanie sprzedażowe, na przykład przekładające się na szybkie, ale uwaga, krótkotrwałe efekty widoczne w wynikach sprzedażowych, czyli na przykład wrzucam jakąś promocję, bo idzie Black Friday, obniżam cenę o 30%, widzę natychmiast aktywację moich konsumentów, którzy reagują na korzyść wynikającą z obniżki ceny, kupują. Po czym kończy się promocja, i aktywacja tej konkretnej sprzedaży w tym momencie, tej, tej promocji również wygasa, powodując... Powrót do wyników sprzedażowych sprzed promocji. Na przykład, czyli na przykład brak sprzedaży.
1: Tak, czyli generalnie możemy powiedzieć, że to rodzaj działań skupiający się na zabiegach z zakresu szeroko pojmowanego podejścia opartego na działaniach promocyjnych. No i tutaj oczywiście pytaniem, które się pojawia, to jest, które podejście wybrać, tak? Czy właśnie brand building, czy aktywację sprzedaży? I od razu odpowiem, bo powieć jest prosta generalnie oba, to już pewnie wiecie już nawet ze wstępu naszego odcinka. I jeszcze można dodać,
0: to zależy, plus ja jeszcze może dookreślę, że jeśli mówimy o sales activation, czyli tej aktywacji sprzedaży, to nie jest tylko i wyłącznie mówienie o promkach, tak, typu 30% mniej albo 15%, czyli Black Monday czy Black Friday nie są jedynymi okazjami, o których tu myślimy, bo <śmiech> sales activation ma na, ma na celu również wskazanie tak naprawdę racjonalnych powodów do zakupu, tak, czyli jeżeli mówimy o sales activation, to jest na przykład jakaś komunikacja stricte sprzedażowa, ale niekoniecznie mówiąca tylko i wyłącznie językiem rabatu.
1: Wystarczy kup teraz.
0: Na przykład, nie też trochę trywializujemy ten, mm -hmm. ten schemat, ale może być bardzo mocno racjonalna informacja o tym, że hej, mamy na sprzedaż nasze usługi i jesteśmy do kupienia. To jest typowa aktywacja sprzedaży, tak? Bo ktoś może na przykład być w takim schemacie, w którym myśli, że jeżeli tylko mówimy o aktywacji sprzedaży, to tylko w kontekście dawania srogich rabatów. A tu chodzi o to, żeby też pamiętać o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie rabatowanie, to jest po prostu zwyczajne mówienie w sposób taki bardzo e, racjonalny o tym, że coś jest na sprzedaż. Może być również perswazyjny język też wykorzystywany w tej całej komunikacji. To nie musi być hej, kup teraz, mm -hmm. bo mam na sprzedaż e, stok magazynowy. Chodzi o to, żeby rozumieć, że od e, brand buildingu odróżnia sales activation to, że Brand building ma na celu budowę skojarzeń z marką, tych emocjonalnych konotacji, tych wszystkich rzeczy wizerunkowych, które się tworzą, które niekoniecznie są właśnie nacechowane mówieniem o sprzedaży. Jakbyśmy
1: Bezpośrednio, spo... czyli tak. wyobrażając to sobie, idzie Mariusz na konferencję, jest prelegentem, tak. występuje na, na scenie, tak? wygłasza swoją 20-minutową albo godzinną prelekcję. Albo 6 prelekcję, tak.
0: Tak. <laughs> wpisz, <laughs> wpisz czas. Tak.
1: I wszyscy na sali sobie myślą, kurczę, ale fajnie. Tego nie wiedziałem. To jest super. Fantastycznie. Muszę śledzić tego Ale gość, tego faceta, ale ma wiedzę. Tak, no, muszę ma go śledzić, wiedzę. muszę go obserwować w mediach społecznościowych, dowiem się od niego czegoś więcej. Tak. I teraz Mariusz schodzi ze sceny, nic nie robi i to była typowy brand building. Brand -building. Tak? Typowy brand -building. Natomiast gdyby swoje wystąpienie zakończył informacją, słuchajcie, ale jeżeli chcecie, to ja mam na przykład jeszcze e, kurs online, może, możecie skorzystać ze strategii u mnie, możecie tak. coś tam zrobić, to oczywiście zapraszam do kontaktu, możemy porozmawiać później.
0: Tak jest. I to, teraz, to już jest aktywacja. To już jest aktywacja sprzedaży, tak? I teraz znowu, to nie jest także albo, albo, tak jak mm -hmm. powiedziałeś wcześniej, łączymy te dwa sprytne podejścia, czyli na przykład nie jesteśmy tylko ekspertem, który mówi o tym, że jakieś są problemy do zaadresowania, tak, poprzez naszą wiedzę i know-how, ale również mówimy, hej, jesteśmy na sprzedaż. I ja powtarzam to bardzo często naszym klientom, którzy są w takim tyglu marek eksperckich, które często mają problem z tym, żeby właśnie powiedzieć o sobie, że hej, jesteśmy również na sprzedaż. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z taką kobietą, która była psychologiem, pracowała dla nas jeszcze zanim z tobą pracowałem, robiliśmy wtedy projekty takie psychologiczne, doradcze, dla naszych klientów w zakresie na przykład zarządzania ludźmi, zespołami, mm -hmm. przeciwdziałaniu, wiesz, wypaleniu zawodowemu, etc. I pamiętam, jak ona powiedziała, jak i powiedziałem, wiesz co, ale musisz być bardziej e, nastawiona w jej komunikacji, bo tak trochę gadaliśmy o co, tym, co ona by mogła zrobić lepiej, żeby sprzedawać więcej, mm -hmm. to mówiłem, że musisz po prostu być bardziej aktywna w kontekście sprzedażowym. A ona powiedziała, wiesz co, ja nie będę się prostytuować. Użyła dosłownie tego słowa, wiesz, to mnie...
1: To powiem ci, że pani psycholog powinna przepracować pewne tematy. Przepracować pewne...
0: Skąd akurat ta fraza się pojawiła, tak. nie? No właśnie Właśnie, ale miała taką odpowiedź, wiesz, która mi utkiła w głowie i Fakty... to jest właśnie mylne, założenie, mylne tak, założenie. ale
1: faktycznie często osoby, które świadczą usługi, mają problem z tym, żeby sprzedawać je. W sensie takim, że nie chcą same się siebie sprzedawać mm, i mają problem, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, jestem na sprzedaż, jest, tak? Też, mój, mój
0: czas jest na przykład na sprzedaż, <śmiech> moje usługi są do kupienia, tak? tak? My jako marka, na przykład doradcza, również jesteśmy na sprzedaż, tak? I ja uważam, że to jest oczywiście błąd, no bo jak pokazują badania też, o których za, za chwilę sobie też powiemy w toku dzisiejszego podcastu, e, Właśnie unikanie aktywacji sprzedaży jest problematyczne, tak samo jak unikanie działań markotwórczych, bo kiedy skupimy się tylko i wyłącznie na sprzedaży, to z kolei jesteśmy takim kolejnym... Słupem ogłoszeniowym. Słupem ogłoszeniowym, który mówi kup, 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 na co się konsumenci wyłączają. A z drugiej strony, kiedy tylko staramy się budować tą markę eksperta jako marka, tak? bo to niezależnie, czy będziemy marką taką usługową jak my na przykład staramy się być, bo możemy być marką ekspercką w zakresie sprzedaży jakichś produktów tak, i tam po prostu nasi eksperci zabierają głos w procesie doradczym tak, i tam się uzewnętrznia na przykład ta ekspertyza. Skupianie się tylko na jednym albo na drugim, powoduje duże problemy. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zapamiętali to, że generalnie rzecz biorąc musimy właśnie umiejętnie tworzyć markę, ale z drugiej strony też musimy cały czas pamiętać o tym, że marka musi również być w sposób racjonalny komunikowana jako możliwa do kupienia.
1: No tak, i już wiemy, że trzeba to łączyć, tylko diabeł tkwi w szczegółach. I teraz pytanie, w jakich proporcjach łączymy te oba podejścia, tak? Czy to jest 80 do 20, czy 50 do 50, czy w ogóle, nie wiem, 10% to jest budowanie marki, a 90% to jest aktywacja sprzedaży, czy odwrotnie?
0: To jest dobre pytanie, na które znalazł odpowiedź Les Binet i Peterfield. Oni, jako tacy, bym powiedział, światowej klasy eksperci, którzy zajmują się badaniem efektywności działań marketingowych, tak, efektywności reklamy, znaleźli tam odpowiedź dla nas, i dają nam konkretną, jasną wskazówkę. Otóż jeśli chodzi o proporcje pomiędzy mówieniem o tym brandotwórczym podejściu, tak, brand buildingowym versus sales activation to proporcje są mniej więcej 60 do 40, tak? Czyli generalnie 60% jakby wysiłku... Czyli
1: 60% twojego wystąpienia na konferencji to jest to, co ty, co ty wiesz i przekazujesz wiedzę, a 40% to jest, co możesz zrobić?
0: <śmiech> wiesz co, ja się śmiejesz, ale jak ja na przykład prowadzę szkolenia, to y, większość ludzi rozumie podczas moich wystąpienia że jestem również na sprzedaż. <laughs> Wiesz, czasami anegdotą przeplatam, tak? Mm -hmm. Bo na przykład, nie wiem, opowiadam o jakichś tam, nie wiem, kampaniach politycznych, gdzieś tam pokazuję przykłady stosowania różnych technik marketingowych z poziomu myślenia takiego strategicznego i mówię, jestem apolityczny i jakbyście potrzebowali, to jestem na wynajem, nie? I puszczam oko, nie? I musi być naprawdę ktoś kompletnie nieogarnięty, <laughs> żeby nie zrozumiał tak subtelnej komunikacji. Oczywiście trochę żartuję, ale trochę nie, bo faktycznie za każdym razem, kiedy mam okazję do... Do właśnie chociażby wystąpień takich szkoleniowych czy konferencyjnych, świadomie, tak, projektuję przekaz w taki sposób, aby dać do zrozumienia, że w razie czego ktoś może tą szlachetną wiedzę, którą mam za nadzór, również kupić i zastosować u siebie. Więc tak, to jest, to jest takie podejście, które pewnie byłoby wskazane, natomiast oczywiście są wyjątki jakieś takie, to znaczy, jeżeli idziesz na konferencję, to nie możesz zaczynać, cześć, nazywam się Marżudyga i mam dzisiaj do, za, do sprzedania wam... Opla. Opla. Jeżdżony przez kobietę, tak, tak. niemiec w ogóle płakał, jak wystawiał na sprzedaż żony auto i tak dalej, tak, wiadomo, tak, nie? Tak, tak, tak. Musisz to robić z głową i na tym właśnie polega później ten cały embaraz, żeby dobrze zaprojektować wytyczne pod komunikację i żeby te dwa plemiona, tak, czyli ci, którzy widzą wyniki sprzedażowe, tak, i rozliczają się w krótkim okresie czasu, mieli powody do zadowolenia, no i ci, którzy na przykład mierzą siłę marki i patrzą na to na przykład, jaka jest siła oddziaływania także o brandu na konsumentów, żeby również nie mogli powiedzieć, hej stary, ta ostatnia promka w Lidlu, tak? zarżnęła nam brand, Dziękuję ci, e, pozdrawiam. Nie? Tak, 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 tak. A bywały takie case'y, takich kolabów, które były nakierowane na tu i teraz na szybką właśnie aktywację sprzedaży z pompowaniem wyników e, przed na przykład wejściem nowego inwestora, żeby pokazać, że marka ma przychody wysokie, no, a potem generalnie biorąc nagłe spadki. Bo co? Bo właśnie jak zarżniesz markę, to potem się okazuje, że konsumenci co idą tam, gdzie na przykład widzą pewne rzeczy bardziej, bardziej wyraziście, bardziej, bardziej doceniają pewne aspekty związane właśnie z wizerunkiem danej marki.
1: To Dokładnie. I teraz tak, powiedziałeś o tych proporcjach 60 do 40, no ale zakładam, że nie jesteśmy powietrze w stanie wyliczyć tego, wiesz, z idealną proporcją, z wagą w ręce i, i wyznaczyć, które działania są 60% na budowę marki, a 40% na aktywację sprzedaży. No i zakładam, że tutaj może być minimalna tam, nie wiem, 59 do 41, tak, wahnięcie. Natomiast zapewne to nie jest tak, że każda marka musi stosować te reguły. Są pewnie różne różnice, w zależności od tego, y, jaką markę jesteśmy, co robimy?
0: Tak, to jest też świetne pytanie, bo to są uogólnione wyniki, te 60 do 40, ta zasada, tak? Ona jest trochę kontrintuicyjna, bo większość ludzi w biznesie będzie mówiło, że ich podstawowym problemem nie jest to, że ludzie nie mają skojarzeń emocjonalnych z brandem, tylko na przykład brak uznań na koncie. W związku z tym będą bardziej skłonni do podejmowania działań stricte aktywujących sprzedaż, zapominając, że aktywacja sprzedaży bardzo lubi, kiedy jest powiązana właśnie z pewnymi właśnie skojarzeniami, tak? Czyli na przykład idę, nie wiem, zdaję sobie sprawę z tego jako konsument, że potrzebuję nowego komputera, to zanim dokona się aktywacja mojej karty kredytowej, która ma być źródłem finansowania, to przecież w głowie pojawi się pytanie, jaki komputer? Ano taki, który lubisz, na którym lubisz pracować, z systemem operacyjnym, który ci odpowiada. I rozumiemy, nie? że może być marka XYZ, która powie hej, mam teraz na wyprzedaży w swoim salonie takie i takie komputery, bez wpływu na to, co ja myślę o konkretnym zakupie, bo ja mogę być wyznawcą konkretnego brandu i właśnie przez te całe zakorzenione skojarzenia z tym konkretnym brandem w ogóle nie brać tam tej oferty pod uwagę i pójść po prostu do salonu i kupić to, co jest w tym momencie dostępne, prawda? Tak,
1: czyli na koniec roku nowy model wychodzi, ja po prostu czekam tylko na koniec roku i od razu go kupuję.
0: Byłoby fajnie, gdyby na przykład pojawiła się wtedy jakaś, nie wiem, szalona promocja dla early birdów, mm -hmm. czyli te, wiesz, wczesne opcje dla tych, którzy kupują w ciemno na przykład pewne rozwiązania, Nowy iPhone za 10 tysięcy z nowym ficzarem tylko dla 450 milionów tak. nowych kupujących. Z dodatkowym obiektywem. Z dodatkowym obiektywem na czoło. Więc tak, jeśli mówimy o tych e, proporcjach, to one są kontrintuicyjne, czyli odwrotne trochę do takiej logiki, w której funkcjonujemy. Wydaje nam się, że zwiększy sprzedaż więcej mowy o sprzedaży, ale prawda może być taka, że tak naprawdę decyduje o danej architekturze w sprzedaży to, co mamy w umyśle, czyli ta dostępność umysłowa produktu, tak? Czyli jeżeli ja sobie, nie wiem, potrzebuję właśnie dokonać zakupu w jakiejś kategorii, czy automotive, czy, czy komputerowej, czy jakiejkolwiek innej, to przede wszystkim być może ten proces w ogóle zostanie rozpoczęty przez porównywanie dostawców, mm. tak? Na zasadzie, jakie znam komputery w tej kategorii. Tu znowu świadomość marki spontaniczna, wspomagana, będzie brała ogromny udział. Jeżeli mówimy na przykład o wyborze, nie wiem, samochodu, to znowu, nie? To nie jest tak, że tylko na przykład rzucisz się na promocję, bo Skoda daje ci wyższy rabat na zakup, tylko zaczniesz myśleć sobie w kontekście, no dobra, ale co będzie, jeżeli będę jeździł z lapą na masce? Mm -hmm. Co będzie, jeżeli będę jeździł, nie wiem, Volkswagenem? Jakie skojarzenia będą, kiedy pojawi się w Kii, prawda? Albo co będzie, kiedy na przykład kupię Jaguara, tak? Zaczynają myśleć ludzie w ten sposób o tych swoich zakupach, a potem zaczynają racjonalizować ten cały proces, czyli kto mi da większy rabat, kto ma lepszą obsługę poserwisową, a na koniec znowu będzie, no dobra, ale co z tego, że oni mi dają wyższy rabat, jak trochę obciachem podjechać na przykład, nie wiem, starym Wartburgiem, nie? na imprezę dobroczynną, gdzie zjeżdżają się top 300 osób według Forbes'a w Polsce.
1: No tak, ale wybór samochodu to jest generalnie trudny temat i... Wiemy coś o tym. Tak wiemy coś o tym, bo ja nie wiem, ile już lat u nas na agendzie jest. Ja to... w ogóle
0: współczuję sprzedawcom samochodów. Oni, oni tracą, nas muszą tracą nerwy przez nas prawdopodobnie. Wiesz? To me, moje maile, dziękuję, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi. No. Poznaleźliśmy inną opcję.
1: No tak, ale sprzedaż samochodów jest generalnie trudnym tematem i już pomijając nasz kajs, który się już kilka lat toczy, to wracając na temat w ogóle marek i sprzedaży, tak? bo zadałam Ci pytanie, jakie mogą być inne proporcje. za 60 do 40 to jest ta ogólna taka zasada. No ale Właśnie, w którym kierunku możemy się przesuwać? W prawo, w lewo? Czego może być mniej, a czego więcej?
0: Generalnie już biorąc jest odpowiedź na pytanie dość prosta. Jeżeli chcesz zwiększać udziały rynkowe, jeżeli chcesz budować siłę marki tak i masz długookresową chęć pozostania w biznesie, to te proporcje powinny być nie mniejsze niż 60 do 40, jeśli chodzi o przewagę markotwórczego podejścia do typowo aktywującego sprzedaż. Chociaż bywają kategorie, na przykład takie, które są dość mocno, jak ja to nazywam, łatwe w w searchu, tak albo obfite w sercu. Już wyjaśniam, co mam na myśli. To znaczy, są takie pewne kategorie produktów, gdzie jest bardzo duża liczba zapytań w online, Tak, czyli ktoś na przykład bardzo często stosuje zapytanie w wyszukiwarce pod jakimś kątem i jest bardzo duża rotacja tam. Nie są to niszowe, to są takie mainstreamowe jakieś tam powiedzmy kategorie produktowe. To tu znowu kontrintuicyjnie powinna być proporcja nawet 80 do 20 na markotwórcze rzeczy. Dlaczego? No bo jeżeli jest kategoria bardzo popularna, to jest również ryzyko, że jest skomodytyzowana, a co jest bardzo często powiązane z takim zabójcą marek. Tak, commodity jako coś w umyśle grupy docelowej, to jest towar, tak? to jest ten cukier na półce sklepowej, nazwijmy to.
1: Tak, czyli musimy sprawić, że zamiast użytkownik, który się do wyszukiwarki i szuka proszku do prania, tak. żeby po prostu wsiadł i szukał po prostu już konkretnego, tak, konkretnej marki. W kategorii nie
0: myślał proszek za, nie wiem, 12 zł za opakowanie. Teraz pewnie wyszedłem na Kaczyńskiego, który nie zna cen. <śmiech> <śmiech> Rozumiemy, nie? Że zamiast myślenia o tym, jaki proszek w jakiej cenie, to żebym myślał w kategorii, czy na przykład kupię Wizir, czy kupię jakiś tam inny produkt, który mam w głowie jako numer jeden się śmiejesz znowu ze mnie, bo to nie, ja kupuję płyny do... Po pierwsze nie kupuję proszku, tylko kupuję płyny. Tak. No wiem, bo czasami robię te pranie, ale z ręką na sercu nie wiem, co my tam mamy za płyn.
1: Jest jakaś butelka. Jest nie?
0: jakaś butelka. No, no tak. właśnie, dla mnie to jest czyste commodity, tak? Ale to ty kupujesz, nie? Tak. Ale zmierzam do tego, że w sytuacji, w której jest bardzo dużo identycznych produktów, tak? bo kategoria jest bardzo konkurencyjna, to wygrają te marki, które mają jeszcze możliwość i siłę, i budżet, i te przełożenie, żeby właśnie wbić do głowy, że jak myślisz o praniu, to myślisz, tylko i o tym wyłącznie produkcie, o tym rozwiązaniu. Ładny wierszy mi wyszedł. Tak,
1: bardzo ładny. Bardzo
0: Jak myślisz o praniu, to myślisz o naszym rozwiązaniu. <laughs> Wizir, kup teraz. To nie, to nie jest współpracowy podcast.
1: Chciałam powiedzieć, że nie mamy współpracy z wizirem i nie no mamy Moglibyśmy, na no
0: moglibyśmy a taki I nie jestem. korzystamy w ogóle z wizji, aczkolwiek
1: e, przychodzi nam pierwsza nazwa do głowy, kiedy Nie, To miejmy przychodzi.
0: Co ty kupujesz? Na no opium no. mi powiesz.
1: Na no, no, okie, okay, tak. Nie będziemy tutaj
0: teraz... Nie będziemy, zresztą, nie, nie, bo nam nie płacą. Bo
1: nam nie płacą. Nie tak, bawałem. jak są
0: zapłaci, to niech zapłacą i wtedy powiemy, czy w wszym bierzemy. Tak.
1: No dobrze, ale to teraz już wiemy, że w kategoriach, które są mocno wyszukiwane w wyszukiwarce, serczowane, w sensie sama kategoria, a nie nazwa marki, to tamte działania brand buildingowe powinny mieć ten udział 80%, mniej więcej, do 20% na aktywację sprzedaży. Czyli teraz idąc w drugą stronę, i jeżeli nasza kategoria nie jest mocno serczowana, w sensie jeżeli nie ma tak dużo wyszukiwań, to rozumiem, że powinno być na
0: odwrót. To bliżej właśnie tych 60 do 40. To znaczy, spójrz na przykładzie naszej zaprzyjaźnionej marki Allegro, tak? Allegro generalnie już biorąc jest tutaj doskonałym przykładem na połączenie tych dwóch jakby trendów, bo Allegro jest bardzo mocne jako platforma, jako marketplace w sprzedaży no, generycznych produktów. Tam jest mydło i powidło i to często, wiesz, z różnych kategorii i tak naprawdę tam generalnie rządzi cena, tak? Ale sama marka Allegro poprzez swoje kampanie wizerunkowe, które wchodzą w zakres działań brand buildingowych, robi bardzo dużo, żeby na pytanie, hej, gdzie mogę kupić, albo nie wiem, w jakim marketplace znajdę na przykład jakieś tam rozwiązanie, tak, bo szukam, nie wiem, lampy, spodni, proszku do prania, tak mm -hmm. czegokolwiek, to żeby właśnie w takim momencie być numer jeden w umyśle grupy docelowej. Tak? Wiemy też, że Allegro na przykład w Polsce z perspektywy bycia obecnym w umyśle e, nas jako konsumentów zbiera niezłe plony, bo on bodajże, jeśli chodzi o wyniki udziału, że tak powiem, w takim jakby torcie, wyszukiwarkowym, bodajże stanowi 30% wszystkich zapytań.
1: Tak, takich zapytań y, ściśle produktowych tak. no, związanych z zakupem, tak? To faktycznie y, użytkownicy w pierwszej kolejności y, siadają właśnie do Allegro, a nie do Google, tak? W sensie 30 się, nie? Typu Że Google, Tak, siada do, do Allegro i szuka od razu produktu, a nie w Google. I teraz tak,
0: jest tylko 18%. Ile mamy kampanii reklamowych realizowanych przez Allegro? Po to, żeby znaleźć się właśnie w umyśle grupy docelowej numer jeden, tak? Robimy te kampanie z dziadkami. Wcześniej był ten Twardowski na księżycu. Tak, mnóstwo jest działań wizerunkowych które poprawiają percepcję i utrwalają wizerunek marki klientocentrycznej, takiej opiekuńczej, takiej ciepłej, miłej, sympatycznej, tak? która się troszczy mhm. tym całym procesem zakupowym. No
1: i teraz pewnie ci, którzy nas słuchają, to są myślą, ta, Allegro, no ale, ale Allegro to jest Allegro, od kiedy oni są na rynku i tak dalej. No ale Allegro też kiedyś zaczynało, tak? tak jest. Też kiedyś przechodziło przez e, wiele różnych sytuacji rynkowych i biznesowych i markowych e, i generalnie doszło do sytuacji, w której jest w tym momencie, ale właśnie dzięki budowaniu swojej marki i aktywacji sprzedaży. I też rozmawialiśmy o tym na początku naszego podcastu, że te działania brand -buildingowe, one są długo Także one są działaniami skierowanymi na przyszłość. I to tam nie na przyszłość, tak? Trochę na dalszą niż jutro, czy tak, weekend, tak. czy nawet najbliższy miesiąc. No i tutaj generalnie musimy też was ostrzec, tak? Delikatnie rzecz ujmując, że te działania właśnie brand buildingowe przynoszą efekty w dłuższej perspektywie czasowej. I tutaj jest to taka zależność między 6 a 12, czy nawet 18 miesięcy, tak? Kiedy te efekty z budowaniem marki zaczynają być widoczne, tak? No i oczywiście połączenie tych działań daje nam efekt synergii. Tak
0: jest, tak jest. I teraz problem oczywiście włączy się wtedy, kiedy do rozmowy zaprosimy CFO, tak tego naszego głównego księgowego, czy też osoby, które zajmuje się finansami w naszej firmie i on powie, jaka perspektywa sześciu miesięcy, kiedy ja tak naprawdę raportuję wyniki co miesiąc mojemu CEO.
1: A co najwyżej kwartą. A
0: co najwyżej kwartą. No ale generalnie wiemy, że ta facto perspektywa jest bardzo krótka. W związku z tym pojawia się duży problem z takim myśleniem o tym, żeby, hej, zrobić kampanie wizerunkowe, żeby zrobić kampanie emocjonalne, szeroko zasięgowe, kierowane do e, na przykład masy odbiorcy, tak, z określonym emocjonalnym przekazem, bo takie kampanie nie dają prostego przełożenia, tego nie da się przełożyć w sposób na przykład analityczny, w Google Analytics nie wyjdzie tobie wynik, e, obejrzeliśmy twoją reklamę w telewizji, albo wysłuchaliśmy twojego podcastu, Mariusz, i tam wy macie takie fajne poczucie humoru, wy, wy tak na mięciutko opowiadacie, dużo jest sympatycznych rzeczy, w związku z tym zaufaliśmy wam. Tego wam Google Analytics nie powie. No nie. To wy nam powiecie, jak do nas zadzwonicie, bo powiecie nam, hej, słucham, wasze... Podcasty, przesłuchałem całą playlistę, ponad 110 odcinków w tej chwili mam ze sobą i stwierdziłem, że z wami właśnie i tylko z wami będę budowała, budował swoją markę. Nie do przeliczenia, nie do wyliczenia tego. Rozumiemy, tak, jakie to jest wyzwanie. My nie jesteśmy w stanie tego przeliczyć, bo to w waszych, drodzy słuchacze, słuchaczki głowach, odbywa się w tej chwili ten cały proces, na którym my jakby po drugiej stronie nie, nie mamy żadnego wpływu, chociaż chcielibyśmy być jak Jarosław. Staramy się. Być jak Jarosław, nie? Tylko przełączać, jak taki demiurg tak. Te wtyczki sprawiać, że będziecie po prostu kupować jak szaleni, tak jak na jakimś haju y, zakupowym. Ale nie mamy na to wpływu. Możemy tylko na to liczyć, że pojawią się pewne skojarzenia w wyniku na przykład naszych y, komunikatów naszego stylu też, w jakim uprawiamy naszą komunikację, ale też popartego oczywiście co RTB, które też są komunikowane, czyli powodami do wiary, które też tutaj staramy się wpleć jako racjonalne argumenty. Hej, jednak wiedzą, o czym mówią.
1: Tak. No i oczywiście tutaj ogromna trudność jest w momencie, w którym te działania markotwórcze są podejmowane przez markę w perspektywie czasowej miesiąca, dwóch, trzech, czterech i marka nadal nie widzi jakichś spektakularnych efektów. A za to tak?
0: widzi na przykład, że się sprzedało więcej mebelków, kiedy zrobiliśmy 30% wyrabacik, tak. Bo wtedy bardzo szybko na przykład nie wiem sprzedały się, nie wiem, sztuki jakiegoś tam powiedzmy towaru, tak? Bo, bo właśnie została aktywowana ta część ludzi, która na przykład oczekiwała korzyści rabatowej.
1: Tak, i zmierzałam do tego, że ten czas, który mija od momentu kiedy zaczynamy budowanie marki, bo to nie jest tak, że zrobiliśmy jakąś akcję raz w 2013 roku i teraz czekamy na efekty. Jeden tej artykuł akcji. blogowy po 18 miesiącach. Jeden artykuł tak blogowy działa. napisała,
0: no, tak. tak, jakaś tam osoba i wow, nie zobacz.
1: Bo to muszą być regularne oczywiście tak działania jest. w tym czasie. I generalnie zmierzam do tego, że mogą się pojawiać głosy, gdzie ktoś powie: No, słuchaj, ale to już jest ośli upór z twojej strony, że nadal to robisz, a nie widzisz efektu, tak? A ktoś. Z...
0: już trzy artykuły blogowe. Tak. Na w sumie 600 słów. I tam się nic nie dzieje. Ja nie mam pytań o promocję, drogi panie, ja w ogóle nie mam zapytań.
1: To teraz akurat w drugą stronę to skalujesz, ale zmierzam do tego, że nawet jeżeli ktoś jest bardzo mocno zaangażowany w te działania właśnie markotwórcze, tworzy dużo kontentu, różne kreacje reklamowe, właśnie takie emocjonalne, ale nadal nie widzi właśnie dużego efektu, bo jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, to mogą się pojawić głosy z, i naciski na przykład z góry, które powiedzą, no halo, skończ już z tym, bo nie ma efektu, no to zróbmy coś innego.
0: Tak, dajmy na przykład budżety na właśnie działania promocyjne. tak? Dajmy jakieś rabaty naszym stałym odbiorcom, bo to może ich zaaktywuje do kupna naszych produktów.
1: I najtrudniejsze jest po prostu przetrwanie tego momentu. Ale
0: aktywne przetrwanie. W takim tak. sensie nie, że siedzę i przetrwam pół roku. Nie? Żeby tak. była jasność, ktoś za pół roku do nas przyjdzie. Łodygowie, to jednak nieprawda, bo ja siedzę od pół roku, nic nie robię.
1: A <głos> do 18 miesięcy.
0: No, nawet 18 miesięcy na wszelki wypadek <głos> siedziałam w kuncie i nic nie robiłam. I to nieprawda, to nie działa. <głos> Moja marka jest nadal słaba. Tak? tak, Nie, chodzi o to, że aktywnie tak, robimy pewne rzeczy, które są wspierające tą naszą markę, tak? czyli właśnie robimy kampanie nie tylko sprzedażowe, ale robimy też kampanie wizerunkowe, wspieramy komunikację emocjonalną, tak? która buduje właśnie zaufanie do nas, ale z drugiej strony też pamiętamy o tym, że tutaj działają właśnie takie efekty skumulowanych korzyści, Tak, to znaczy... Jeden artykuł, albo jeden podcast, albo jeden materiał na YouTubie, to jest dobry pierwszy krok, ale tych kroków musisz wykonać czasami setkę. Tak ja na przykład ostatnio tłumaczyłem naszym klientom, którym pokazywaliśmy, jak mamy przygotowany cały proces automatycznych komunikacji takich w naszym newsletterze, tak jak wygląda marketing automation w naszym wykonaniu. I jeden case nas rozbawił wręcz i był takim dobrym też przyczynkiem do dyskusji o ile czasu to zabiera. Otóż jeden z rekordów, który był w naszej bazie po przeczytaniu stu newsletterów kupił nasz kurs online, po stu. Tak. Tak?
1: Ale y, współczynnik otwarć maili miał na poziomie ponad 90%. Tak, tak, to był jakiś niesamowity
0: w ogóle facet, bo wszystkie maile y, otwierał y, i miał chyba 5% kliknięć, więc tu powiedzmy, że w miarę w normie, mm. nie, Jeśli chodzi o nasze wiadomości. Natomiast otwarć miał bodajże na tym poziomie y, bliskich y, 1 do 1, prawda? Tak. I teraz oczywiście rozumiemy, że wszyscy ludzie, którzy w biznesie funkcjonują, bardzo lubią takie y, zero-jedynkowe sytuacje, akcja i zakup na przykład. Ale prawda jest też taka, że tutaj, kiedy mówimy o umysłowości tak, grupy docelowej, o tym, co kształtuje w głowie komunikacja naszej marki, jakie są skojarzenia z nią, jakie wizerunkowe aspekty się pojawiają na tle konkurentów, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś musi porównywać, będę jeździł z glapą na masce, czy może kupię kocurę jakiegoś rozciągniętego, prawda? Czyli już mamy dwie różne opowieści o korzyści emocjonalnej, którą będę miał z posiadania danej marki, ale na przykład pojawia się jakaś negatywna informacja w postaci wysokości raty leasingowej, no. bo się okazuje, że rozciągnięty kot na masce kosztuje trzykrotnie więcej. i Pytanie znowu, czy warto i tak dalej. Tak.
1: I teraz moglibyśmy podsumować łączenie właśnie tych dwóch podejść w tym udziale 60 do 40 i to generalnie, gdybyście mieli sobie wyobrazić, jak to wygląda w praktyce na wykresach finansowych, tak? to teraz tak, gdybyście włączyli samą aktywację sprzedaży, to tak jakbyście przykładowo Skakali na trampolinie, tak? Jesteście na trampolinie, stoicie, nic się nie dzieje, sprzedaż jest na podstawowym poziomie trampoliny, podskakujecie, bo jest aktywacja sprzedaży, sprzedaż rośnie, ale wyłączacie aktywację sprzedaży, sprzedaż opada, jesteście znowu na, tra na trampolinie. Kolejna aktywacja, podskok, wracacie do tego samego poziomu.
0: Ale za każdym razem przesuwacie się o tam, nie wiem, 5 cm do krawędzi tej trampoliny. Tak. I po czwartym podskoku nagle okazuje się, że marka. Czy nie, macie siły już. No, znaczy, co więcej, grawitacja zaczyna działać, nie? Czwarty raz podskakujecie na przykład i już. Nie spadacie z powrotem na tą trampolinę elastyczną, która Wam dawa lekkie odbicie, ale co robicie? No Każdy, kto widział zawody sportowe, tak polegające na skoku z trampoliny, wie, że. To jak
1: dobrze się odbijecie, to spadniecie na trawę, a jak nie, to na krawędź, to na trampolinę.
0: Albo wpadniecie do basenu, tam na przykład, nie wiem, 10 metrów poniżej. tak? I z marką, która tylko i wyłącznie mówi o tym, hej, kup teraz, bo mam promkę, bo mam promkę, bo mam promkę, to za każdym razem tracimy nieco tej siły naszej marki. Trochę przeceniamy ją właśnie w umyśle grupy docelowej i przesuwamy się niebezpiecznie w stronę tej krawędzi, która prędzej czy później może zaowocować takim zanurkowaniem i na przykład co zjechaniem z marżą naszego biznesu do takiego poziomu, w którym na przykład co okazuje się że nie ma już siły finansowej do dalszego trwania, bo tracimy na przykład płynność.
1: Plus faktycznie musicie mieć cały czas bardzo dużo siły, żeby non stop się odbijać, tak, tak bo jest. to jest jednak wymagające siłek, to jest Nie tak. bez
0: powodu ci skoczkowie z trampoliny są szczupli i dobrze przygotowani. Tak. To są przekoty, nie? Fizycznie są naprawdę dojechani.
1: Tak, i teraz połączenie tego z budowaniem marki daje wam takie poczucie, jakbyście na tej trampolinie skakali. Owszem, ale tą trampolinę co chwilę wam by ktoś podnosił do góry o krok dwa, tak? W sensie takim albo gdybyście skakali z jednej. Trampoliny na drugą, która jest ustawiona wyżej. Tak. I wasze poziomy sprzedaży po prostu co chwilę rosną, bo jesteście na coraz wyższej trampolinie. I
0: skaczycie jak taki kangur. Tak. coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, do tego upragnionego szczytu.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ale zgrabnie, żeśmy te, pomieszali te metaforę. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy w ogóle ktokolwiek widział kangura na basenie z ja nie, nie wiem,
1: czym akurat basen, nie, ja widziałam same trampoliny. A okay. bo ty
0: widziałeś taką trampolinę ogrodową. Tak, później. A ja, tak, ja tak. widziałem trampolinę, wiesz, taką z basenę. Bo ty widzisz okay. nasze, nasze dziecko, wiesz, w ogrodzie u sąsiadów na trampolinie. A ja widzę wiesz skoczka do basenu, który prędzej czy później runie do tej wody.
1: To gdyby ktoś rysował właśnie tutaj takie dudle, to się nazywa, tak? Tak, chyba tak. No. Tak, 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 Z naszych podcastów, to ciekawe, co by wyszło właśnie akurat z tego, z tej trampoliny Jestem naszej.
0: bardzo ciekaw. Jestem tak. bardzo ciekawy. Jestem gotowy nawet dać rabat na nasz kurs ABC Strategii Marki. Jak ktoś narysuje te trampolinę? Jak ktoś narysuje ciekawą, właśnie ciekawą taką wizualizację dzisiejszego spotkania naszego tutaj. Chociażby
1: tej końcowej części z trampolinami. Chociażby
0: tak. No, no, czekamy na wasze kreacje. Więc tak, podsumowując trochę nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, działanie typowo y, związane z y, takim jednowymiarowym podejściem, tak? Czyli na przykład albo tylko budujemy markę, tak? Rozumianą jako, jako właśnie takie działania na mięciutko, tak? które są związane z tą emocjonalną całą stroną naszego biznesu versus działanie związane z mówieniem, hej, mamy na sprzedaż tu i teraz jakiś produkt, jest błędne. Powinniśmy łączyć te dwa podejścia w dobrych proporcjach, które Les Binet i Peter Field określają wskaźnikiem 60 do 40, tak? Czyli 60% powiedzmy budżetu i też wysiłku w stronę markotwórczych działań i 40% w stronę działań związanych z aktywacją sprzedaży.
1: Tak, no i tutaj pamiętajcie, że te działania i inwestycje wyłącznie w rozwiązania krótkoterminowe są po prostu prostą drogą do problemów z utrzymaniem płynności finansowej, no bo to jest taka ciągła walka o przetrwanie, tak? Cały czas musicie mieć siłę, żeby się znowu wybić z tej trampoliny, tak? Żeby wylądować i potem znowu mieć pomysł na kolejny wyskok i kolejną siłę finansową.
0: Tak jest. A jak źle się odbijecie i zabraknie wam tej pompy, to możecie polecieć nie tam, gdzie chcecie i na przykład się, krótko mówiąc, zderzyć z gruntem. No, tak, ładnie tak. Warto też pamiętać, że takie podejście stuprocentowo nakierowane na wydajność e, może być e, negatywne, jeśli chodzi o wynik efektywnościowy. I już tłumaczę o co mi chodzi. Bardzo często performance'owcy skupiają się przede wszystkim właśnie na mówieniu o tym, co dało wyniki, próbują wszystko pomierzyć, a są pomierzyć w stanie te rzeczy, które dają im na przykład narzędzia cyfrowe, czyli nie wiem, to co widać w Google Analytics. A tak jak powiedziałem, w Google Analytics nie widać emocji, nie widać skojarzeń emocjonalnych, nie zapytamy o różne rzeczy, które wyjdą na przykład w dedykowanych badaniach marketingowych, bo to nie jest to narzędzie. I jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie na podejściu, które ja określam, mam kliki, są wyniki, to jest to podejście, które być może w pierwszym okresie będzie dawało na przykład satysfakcję finansową, ale z uwagi właśnie na to, że zabraknie akcentu związanego z tym, że nie będziemy budować marki, tak, nie będzie tych z wyższego rzędu, że tak powiem, skojarzeń, to może się okazać, że to doprowadzi takie podejście, które jest stuprocentowo wydajnościowe, do zerowej efektywności. I o tym też mówi właśnie Peter Field, z ostrzegając nas jako marketerów o tym, żebyśmy pamiętali, że w stuprocentowej wydajności w marketingu nie ma i nie może być. I dążenie do niej jest jednym z największych błędów, jakie możecie jako marketerzy popełnić.
1: Tak, i tutaj pamiętajcie też, że skupienie się wyłącznie na aktywacji z Przydarzy, pozbawia Was y, szans na budowę marki, a razem z tym oczywiście pozbawia Was szans na uzyskanie większej wartości uzyskiwanej w biznesie. tak? W tym również oczywiście wartości rozumianej jako zyski. Tak jest. E i teraz czas na aktywację sprzedaży.
0: No właśnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak budować markę, zwłaszcza waszą, to mamy oczywiście tak. do was zaproszenie do naszego kursu ABC Strategii Marki. I uwaga, teraz bardzo niechętnie, ale powiemy wam, jaki dajemy wam rabat.
1: Tak, bo nie dość, że aktywujemy sprzedaż właśnie poprzez informowanie, że mamy coś na sprzedaż, to jeszcze dodatkowo na hasło podcast macie 15% rabatu. Wystarczy, że w polu na kod rabatowy przy składaniu zamówienia wpiszcie na naszej stronie internetowej.
0: I uwaga, dostaliśmy ostatnio zapytanie, czy sprzedajemy ten kurs na raty. Owszem, mamy również sprzedaż Totalną. Tak, jest podłączona do sklepu. Tak jest. No w pełni jesteśmy nie? przygotowani na takie pytania <grym> tak, tak, i można tak, procesować. Tak. I możecie nawet zapłacić blikiem. Tak więc, generalnie, jak sami słyszycie, łączenie tych dwóch światów, tak, tych dwóch różnych plemion jest możliwe. Natomiast, aby to robić, trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że one występują i łączyć te dwa podejścia w tych proporcjach, o których mówiliśmy. A gdybyście chcieli doczytać te wszystkie rzeczy i szczegółowo sobie zapoznać się z wykresami, również, które są powiązane z tymi badaniami, to oczywiście mamy takie rzeczy dla Was przygotowane i napisałem o tym bardzo obszerny artykuł który jest na naszym blogu, a który to artykuł będziemy linkowali w tym podcaście i zachęcamy do jego przeczytania, bo tam znajdziecie też no, więcej takich odniesień do tych badań Bineta i Filda.
1: Gdybyście finalnie nie wiedzieli, o co nam chodziło z trampolinami, to tam będą Tak, wykresy. Tam jest bez, bez trampolin,
0: bez, bez tych wszystkich kangurów, bez tych skoczków. Bez basenu, bez, basenu, bez wody. Bez, tak, no. bez tej całej śmietanki. Tak, <śmiech> tak, tak, makabrycznej.
1: Tam bardziej racjonalnie. Bardziej
0: racjonalnie to opisałem, tak jest. Tak. Dobrze, to myślę, że na ten moment mamy wyjaśnione, czym jest brand building i czym jest sales activation i jak te dwa światy łączyć, jak pogodzić je ze sobą, aby generalnie rzecz biorąc wszyscy byli e, szczęśliwi, spokojni i zadowoleni. I żeby żyło wam się jako marketerom lepiej po prostu. Mm
1: -hmm. Dokładnie, to co? Słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: Do miłego. Cześć. Cześć. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń. Tak.
1: Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć multimodal